0: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos! Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Ambreina Gandica y Juan Carlos Aguiar.
1: Y bienvenidos a Buenos Días América. que gusto acompañarlos ya en nuestra tercera hora de programa, incorporándose al equipo Juan Carlos Aguiar. Juan Carlos, yo creo que nunca en mi vida te había extrañado tanto. <risa> mi querida
2: Olga, tenga usted muy buenos días. Qué gustazo saludarla hoy, lunes 4 de julio del año 2021. A usted, a Jorge. A todos nuestros oyentes que están conectados a través de más de 25 emisoras a lo largo y ancho en todo Estados Unidos, de sur a norte, de oeste a este, desde Miami hasta Seattle, desde Nueva York hasta San Diego. Y un saludo especial a Andreina Gandica que hoy decidió dejarnos solos. Solitos. La mamá solitos. de los pollitos, la mamá de los pollitos, <ríe> salió huyendo. La única que sabe cómo le entra el agua al coco, el aire al balón, pues hoy está disfrutando un merecido día de descanso y para mí es un orgullo estar con usted pero no sé no sé cuál era la preocupación. llevo un rato ya escuchándolo escuchándola perdón y ha sido maravillosa así no, que no no, no me estoy puedo quejar unos minuticos y me voy a seguir durmiendo
1: no, no, tampoco así Juan Carlos, de verdad que no me puedo quejar y es que de verdad que estuve súper acompañada te cuento que Jaime pues nos ayudó con todo lo que eran los deportes y fuera de eso no me desampararon mis, mis queridos radioescuchas tuvimos a Félix, a Filiberto, a Javier a Armando, Miguel nos cantó, así que no nos podemos quejar de verdad que ha sido un lindo 5 de julio y qué maravilla poder si uno levantar haciendo lo que ama Juan Carlos, qué bonito poder despertar, poder ver un lindo eh, pues amanecer, así que yo por lo menos estoy muy feliz, de verdad que no sonaba muy bien el trabajar el 5 de julio, pero cuando uno hace lo que ama, qué mejor oportunidad, ¿no?
2: Pero entonces le hago una pregunta, de todos los que ha mencionado, ¿alguno ha dado la hora hoy?
1: No, ninguno, es que Entonces, estamos esperando por usted.
2: En Estados Unidos, en la costa este del país, son las 8 y tres minutos de la mañana. En la costa oeste, en el Pacífico, donde sigue oculto el sol, cinco, 3 minutos de la mañana. Y en el centro de esta gran nación estadounidense, siete y tres minutos de la mañana. Pero bueno, no saben, mi 4 de julio me cambiaron todos los planes habidos y por haber. Yo había planeado que iba a hacer unas hamburguesas, estaba ya mentalizado, eh, Entiendo que es una de las tradiciones más estadounidenses. Sin embargo, decidí cambiar todo esto porque mis hijos dijeron, queremos una maratón de una serie eh, de superhéroes de Marvel y me dediqué todo el domingo a eso. Pero todo, seis capítulos de una hora que los vimos en una sola carrera. No para mí. Sí, en,
1: ¡Qué rico, Juanca! Y hablando de tradiciones, ¿por qué no nos vamos ahora con Juan Riera, quien es historiador? Y nos va a contar exactamente, Juan Carlos, qué es lo que se conmemora el 4 de julio y por qué esta fecha es tan importante para los Estados Unidos. Juan, un gusto saludarte.
3: Buenos días, ¿cómo están?
1: Muy bien, ¿y tú, Juan? Cuéntame, ¿cómo y... fue tu 4 de julio?
3: Uh, de lo más tranquilo, con mucho fireworks la noche entera tan entusiasmado que un latón de basura cogió fuego en mi barrio.
1: Oh, wow. <ríe> sí. Pero bueno, Juan, ¿por qué no nos cuentas qué es exactamente lo que se conmemora el 4 de julio y por qué?
3: Lo que se celebra es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que técnicamente debía ser el 2 de julio, no el 4 pero se tardaron un par de días en imprimir la declaración y, y hacer la publicidad. Pero, era básicamente las 13 colonias diciendo de, al rey de Inglaterra que no querían aguantarle los abusos del rey más, principalmente cobrando demasiados impuestos, que por casualidad doscientos y pico de años después yo creo que mucha gente están diciendo lo mismo del gobierno actual
2: pero sí no adelante por favor perdón adelante adelante por favor ok um,
3: como el resultado de la guerra de los siete años en que los británicos capturan la Habana y le ganan la guerra contra los españoles y los franceses. La guerra les había costado muchísimo dinero a los británicos y lo que decide hacer el rey y el parlamento británico es empezar a subirle los impuestos en todo a los, a todas las colonias británicas. Eventualmente, las 13 colonias de Norteamérica deciden que ciertos abusos de impuestos, de obligar a la gente a tener soldados británicos en la casa, dándoles de comer y dejándolos vivir ahí, para que no le costara el rey el dinero. La idea que si te cargaban con un crimen, eras automáticamente culpable y tenías que probar que eras inocente. A los de las colonias no les gustaban esas ideas y declararon que ya no le iban a hacer caso a el rey de Gran Bretaña y que querían su independencia. Sí. Eso empezó una revolución que se tardó siete años en ganarse hasta 1783.
2: Sí. Juan. Perdóneme, perdóneme que lo interrumpa, pero quiero, quiero preguntarle por una tradición que pareciera ser casi tan antigua como la independencia. Y es que ayer veíamos los cielos en Estados Unidos inundados de eh, fuegos artificiales o juegos pirotécnicos, como los llaman otros. Vimos explosiones a lo largo y ancho del país en medio de grandes, grandes protecciones, porque la gente todavía sigue protegiéndose de alguna manera para evitar ser contagiados del coronavirus. Sin embargo, entiendo que esta tradición es casi tan antigua como la misma independencia, porque en aquel entonces se decretaron 13 explosiones en honor a las 13 colonias. Esa versión la encontré en internet. ¿Es cierta?
3: Um, eso es correcto hasta cierto, extent, hasta cierto punto. Um, la idea de los fireworks, como se llama en inglés De verdad tiene el origen En la guerra de 1812 Cuando hubo muchos cañonazos Y el himno nacional se escribió Basado en ver um, un ataque en una fortificación En Carolina del Sur Así que sí, es una tradición casi tan antigua pero no tan antigua como la guerra de independencia
1: Wow, Juan, sin duda muchísima información y qué lindo poder celebrar pues el 4 de julio y hoy 5 de julio contigo. Eh, Juan Riera, historiador, gracias por haber estado con nosotros dándonos esta información, Juan Carlos, porque yo creo que con esto nos, pues nos contesta muchas preguntas, porque a veces pues básicamente celebramos, pero no sabemos exactamente eh, todo, todo este bagaje histórico que tiene una fecha tan importante para los Estados Unidos. Así que Juan, Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
3: De nada y felicidades.
1: Felicidades para él también, hoy 5 de julio, Juan Carlos. Qué rico poderse eh, quedar uno en la casa. Así si estemos trabajando, pues estamos en la casita compartiendo con tanta gente que nos tiene tanto cariño y que llama el programa, te cuento que durante la mañana llamaron muchísimos y, y decían que muchas gracias por haber hecho el programa hoy, que siempre se acompañan eh, con buenos días América, así que qué bonito esto Juan Carlos y por eso siempre les queremos recordar que nos pueden escuchar en muchas ciudades para ser exactas yo creo que estamos en más de 25 así que si usted está en Miami pues nos puede escuchar a través de la 11:40 M Juan Carlos, si está en Nueva York a través del Aguado 1280. Si usted está en Houston a través de la 1010 a.m. Ahora si usted está en Dallas a través de las 1270 a.m. En Las Vegas también estamos en la 1460 a.m. En Los Ángeles a través de la 1330. Así que nos pueden escuchar por todas partes. Tenemos podcast eh, en nuestras redes sociales. También tenemos una fuerte presencia. Así que por todos lados estamos. ¿Sí o no?
2: Sí, mi querida Olga, no hay excusa para no estar conectados. No importa que sea 5 de julio, que sea un día festivo, ustedes pueden estar allá, donde no estamos con total seguridad, Olga y yo, esta mañana, y es acostados en la camisa, <risas> debajo de la cobija, eh, divirtiéndose, escuchando Buenos Días América, porque realmente aquí hay diversión, hay noticias y hay algo de historia, fíjese todo lo que nos trajo nuestro invitado Juan en medio de, de, de yo estar, ayer quise leer un poquito para entender y no sabía que habían sido eh, tantos estados del, desde el comienzo como hoy que tenemos 50 estados en Estados Unidos sino que habían sido 13 las colonias originales fundadas por los británicos entre los siglos XVI y XVII ahora...
0: Buenos, Buenos días América, tu opinión importa Nuestras redes sociales, Facebook, Buenos días, AM
4: Tu opinión importa
0: Instagram, Buenos días, América, AM Buenos días, América, AM Tu opinión importa
1: Bueno, y continuamos en Buenos días, América, este programa Juan Carlos del 5 de julio, preparado con tanto cariño, donde tú te animaste y madrugaste en mera solidaridad conmigo
2: le decía que no lo vea como una simple solidaridad mi querida Olga para mí es un placer acompañarla, estar con usted me divierto al igual que me divierto con Andreina yo feliz de poder estar el 5 de julio aquí una vez más a su lado entonces esto no es solidaridad
1: Muchísimas gracias y hoy pues no es en nuestra pregunta del día le estamos eh, diciendo a la gente a ver en este día tan importante como es el fin de semana del 4 de julio donde sin importar la nacionalidad en Estados Unidos todos nos unimos a la independencia pues de este hermoso país quien nos acogió a todos. ¿Cómo celebró usted el 4 de julio? Y cuéntenos si tiene libre el día de hoy, qué planes tiene, a qué se dedica, si está haciendo unas ahí, unas hamburguesitas. Pero Juan Carlos, le decimos a la gente que nos llame al 1 867 2346 pero primero vamos a ir con Albert Martínez, quien nos va a hacer una actualización, y es que el sur de la Florida pues está esperando a la tormenta Elsa. Albert, ¿cómo estás? Y gracias por estar de nuevo con nosotros. Un placer,
4: como siempre, compartir un ratito.
1: Gracias, gracias.
4: <ríe> pues, si, no, Si quieres, te, 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 te cuento el, lo, lo, el
1: último boletín, que
4: es de hace nada, media hora, todavía está calentito porque lo, se acaba de emitir hay pocos cambios con el Se mantiene sobre el sur de, la flor, de Cuba, en la zona de Cienfuegos, Matanzas. Está lloviendo muchísimo, muchísimo. Son nubes que dejan mucha agua en esas provincias y eso puede provocar inundaciones por, por el relieve, sobre todo, el relieve montañoso. Y en cuanto a la trayectoria, seguimos con esa dirección noroeste, eh, a las 12, 13, 14 millas por hora que hemos visto estas últimas horas, de modo que tenemos que prepararnos. Llegaría a los callos esta próxima madrugada, pero mucho antes, ya tendremos los aguaderos. de hecho ya está lloviendo un poquito en el sur de la Florida, eso irá más. Todavía hay mucha incertidumbre sobre dónde podría impactar. Eh, es muy probable que lo haga en el Panhandle de la Florida o hacia el norte de Tampa pero más que eso yo creo que la gente piense que si se desplaza por el oeste de la Florida desde los Cayos pasando por los Everglades, Fort Myers, Tampa, Orlando todo el oeste va a tener lluvia durante las próximas tres jornadas hoy, el lunes, mañana martes y el miércoles y esas lluvias pueden ser a ratos fuertes con vientos de más de 40 millas por hora que eso pueden elevar, convertir los objetos en proyectiles. Y otra cosa importante, también podemos tener algún tornado de estos tropicales que no se ven con la lluvia y también pueden ser peligrosos. Y en cuanto a los acumulados, de 2 a 5 pulgadas, pero evidentemente donde vaya a impactar el miércoles, podríamos ver 6, 7 pulgadas de lluvia sin ningún problema. Si lo hace en una zona como Tampa, ya sabemos que allí es como Miami, 2 pulgadas ya inundan la ciudad, así que podría ser una situación eh, peligrosa. Pero toca seguir monitoreándolo, por eso es, es importante seguir las actualizaciones y ver cómo va evolucionando. Los que están en Miami, West Palm Beach, uh, Melbourne, toda la costa, Atlántica de la Florida, eh, también tendremos algunos aguaceros, pero evidentemente lo peor será para los Cayos y lo oeste de la Florida, que es donde tendremos las lluvias más intensas.
2: Albert muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más aquí por segunda oportunidad del día de hoy en Buenos Días América. Un amable, un fuerte abrazo y a seguirnos pues preparando aquí en el sur de la Florida en qué nos podría traer Elsa.
4: Exacto, lo, lo más importante es seguir informados acá, en, con vosotros, en, en la radio, en la tele, en Despert América, en los Noticieros de Univision y en mis redes, en al el tiempo, allí estoy constantemente con lo último de la tormenta.
1: Claro que sí, Albert, muchísimas gracias por haber sacado estos minuticos y y sigan a Albert en sus redes para que estén pendientes pues, de toda esta trayectoria de Elsa y para estar seguros cómo nos pueden eh, nos puede afectar y sobre todo para la preparación, Juan Carlos yo creo que es sumamente importante, así que bueno, eh, eh, vamos a ver cómo nos trata ahorita esta tormenta tropical ¿Ya tú guardaste tus cosas de la piscina, Juanca.
2: No, Olga, yo prefiero esperar un poco más porque es que tengo que mover varias cosas. Ahora, en el momento en que ya uno identifique que viene para esta zona, me tardo, no creo que me gaste 45 minutos en recoger lo que tengo en el patio.
1: Ah, o sea que es poco.
2: Sí, no, 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 yo, yo soy en mi casa con, con mi señora somos más bien minimalistas, creo que es el término que se utiliza para uh -huh. cuando a uno no le gusta tener muchas cosas en la decoración, sino más bien pocas. Pero lo importante es, si ustedes no escucharon, no alcanzaron a escuchar a Albert Martínez en su pronóstico de por dónde viene eh, Elsa, síganlo en las redes sociales, a él lo encuentran como albert. El tiempo, Albert, el tiempo está en todas las plataformas, en todas las redes sociales y es importantísimo seguirlo, no solo por esta ocasión, sino porque todos los días él allí está diciendo cómo va a estar el tiempo, está hablando de todo el país y sobre todo cuando se vienen estos fenómenos naturales, Albert es la persona indicada para uno estar informado y uno prepararse, que es lo más importante.
1: totalmente Juan Carlos y bueno ahora nos vamos con algo que seguro nos encanta a todos y es la economía y es que si usted pues no sabe cómo acomodar sus deudas para poderlas pagar rápido pues le traemos un invitado que seguro le va a encantar y él es Juan Carlos Hernández ascensor financiero Juan Carlos qué gusto saludarte yo creo que contigo sí vamos a cuadrar todas estas deudas.
2: Si le quita el mute suena un poquito mejor <risa> <risa> gracias Juan me encanta me encanta tus tips bueno, muy buenas gracias, Olga y Juan. Qué, qué bueno verlos nuevamente. Eh, feliz 4 de julio ya ha pasado. Qué rico que me inviten nuevamente. Sí, la verdad yo pienso, Olga y Juan, que definitivamente seguimos en esa era del consumo, 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 ¿no? Seguimos gastándonos lo que nos manda el gobierno, seguimos gastándonos todos y creo que definitivamente lo que hablábamos alguna vez con ustedes en, a, en anteriores comentarios era que efectivamente debemos ahorrar, debemos ahorrar, debemos guardar un poco de lo que definitivamente nos está llegando, debemos guardar un poco de lo que estamos generando. Pesos. Eso lo hablaba yo con Juan un tiempo, es como, como las personas acá, nosotros lo que hacemos es lo que nos entra lo gastamos. ¿No? Todo, todo lo que nos entra lo gastamos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dedicar un pedacito a pensar un poco en nosotros a futuro. Todos, la vejez viene, definitivamente la vejez viene. Vienen problemas financieros. ¿Cómo nosotros vamos guardando dinero como las hormiguitas que van guardando para los momentos fuertes, no? Eso es lo que yo siempre le digo a mis clientes, tenemos que guardar dinero todo el tiempo, que no podemos guardarlo, sí podemos, 10, 20% Olga se puede guardar del ingreso, ¿cuánto va a generar eso? Efectivamente en cuentas al 0% no mucho, pero en cuentas de inversiones puede generar un 6, 8, 10% al año, que eso es crecimiento interés compuesto, entonces definitivamente Olga es algo que la gente debería hacer, pero que todos los días debemos repetirnos hombre. qué estoy haciendo yo con mi dinero, dónde lo estoy invirtiendo qué estoy haciendo, dónde lo estoy gastando ¿no? claro Juan, pero mucha gente se preguntará, dirá bueno, para las personas que tienen unos ingresos altos no debe ser tan difícil guardar pero estas personas que no tienen un ingreso tan alto ¿qué pueden hacer? ¿de dónde arañar un poco para lograr esa, esa meta de guardar de ahorrar? Me encanta, me encanta tu pregunta, Juan. Eh, ¿dónde está el tema En los análisis que yo hago a las familias? El ingreso de las familias pobre Juan que sean 8 o 10 dólares la hora, ¿Ok? Generalmente si nosotros pensamos que lo que tenemos podemos guardar el 10%, el 10% lo que generemos, es un ahorro que podemos tener en vez de ir al cine tres veces, porque no vamos al cine dos y guardamos el 10% del ingreso eso es como, muchas veces nosotros damos diezmo, Juan, o damos un poquitico a la iglesia, o damos un poquitico a, a, a muchas donaciones que hacemos, porque generalmente nosotros damos lo que recibimos, pero si lo empezamos a hacer para nosotros mismos creo que esa prioridad debería estar por encima de cualquier cosa, creo que el pensar que si yo no tengo un momento, un momento determinado 200 300 dólares pues no lo voy a ahorrar de una, Juan, porque no tengo la capacidad, pero puedo ahorrar 10 dólares, voy a ahorrar un día de mi trabajo al mes, no estoy pidiendo mucho un solo día de 30 días, ¿podemos ahorrar un dólar diario, Juan? Podemos hacerlo, ¿entiendes? O sea, yo puedo ahorrar un dólar diario de 30 días, son 30 dólares, perfecto. No te estoy pidiendo, gástate lo que sea, pero sí nos gastamos en chicles, en cigarrillos, en cosas que no necesitamos, más de eso diariamente. Pues un Starbucks que... vale 3, 5, 7 dólares. Exactamente, o sea, tienes un café de 7 dólares contra un dólar que ahorres diario, son 30 al mes, que Juan, si lo vemos a 12 meses, son 360 dólares. Pero si contamos con los intereses, son 400 dólares. Si ahorramos 5 años, son 2.000 más, intereses son 2.500. Empieza a ser plata. El tema es que la gente no entiende el interés compuesto positivo. Entiende el interés compuesto negativo. Tarjetas de crédito son interés compuesto negativo.
1: Sí, Justamente. Tarjeta, Justamente ahí no. quería llegar, Juan. Eh, a ver. Digamos, muy rico ahorrar, pero sabemos que tendemos a hacer bastante gastones. Si ya nos endeudamos, ¿cuál sería esa forma para tú empezar a pagar esas tarjetas de crédito en una forma inteligente? Porque sabemos que hay muchas que tenemos intereses. Yo tengo una que estoy pagando hasta el 24.99% de interés, que sé que es algo altísimo. ¿Cómo me organizo?
2: Me encanta tu pregunta, Hola. ¿Qué pasa? Muchos de nosotros pensamos que cuando nos llega la devolución de taxes, que cuando nos llega un ingreso de más, lo que hacemos es pagar las tarjetas completamente. Error craso, Olga. Error craso. ¿Por qué? Porque si, como decía Juan, estamos limitados en el tema de ingresos y no tenemos cómo pagar las tarjetas y nos llega la única liquidez que tenemos y la gastamos en tarjetas de crédito, mi pregunta es, Olga, si tú pagas tu tarjeta, ¿qué vas a hacer cuando salga una emergencia? Vas a volver a usarla. Total. Juan, vas a dejar ese ciclo tortuoso que yo les hago en mi presentación a la gente, un, un símbolo muy espectacular es si yo ahorro 200 dólares mensuales durante 37 años, hago una tasa del 9%, voy a tener 700 mil dólares de ahorro en 30 años. Pero si eso mismo lo hago en tarjetas de crédito al 29%, me gasté 4.7 millones de dólares en tarjetas de crédito y no fui capaz de ahorrar 700 mil dólares. Cuando yo vi wow. esa diferencia, Olga, dije, Dios mío, ¿Dónde está la cabeza? Mi cabeza no está en pagar la tarjeta, hombre. mi cabeza está en cómo logro ahorrar así los intereses no sean los más altos yo sé que los intereses de la tarjeta son más altos que las inversiones, lo tengo claro, pero es que eso es liquidez, porque cuando tú tengas una emergencia, ¿de dónde vas a sacar? De la liquidez, no de la tarjeta y empiezas a regular tu distribución financiera, y ahí es donde yo creo que el tema de ahorrar así sea, si no tienes un asesor financiero inicialmente, lo pongas en el banco, pero si llega Juan Hernández o cualquier asesor financiero que te quiera ayudar, te muestra dónde invertir tu dinero de manera correcta. Pero la... De se emocionó y se cayó. Ahora, ya, 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 se, se levantó, no es que Juan Carlos Hernández se emociona y va para el piso. <risa> la única... las tarjetas desde el efectivo, no desde, la, la, desde el, desde el caso que te llegue, o sea... Yo sigo pagando mis tarjeticas poco a poco, pero sigo ahorrando mucho más en mi fondo de inversión. Es decir, las deudas, para, para explicarlo rápidamente, antes de que se nos acabe el tiempo, las deudas que ya tenemos incluidas en nuestros gastos familiares, en nuestros gastos mensuales, preferiblemente no prepagarlas, sino dejar que sigan siendo parte de nuestro gasto mensual y lo que vamos a usar para pagar, ahorrarlo. Completamente, Juan, ¿por qué? El problema de la gente no es el crédito, es la liquidez, ¿me entiendes? Cuando tú tienes liquidez, ¿qué usas? La tarjeta que tienes guardada para casos uh -huh. de emergencia. Total. Entonces, si ves los intereses que van siendo fuentes, lo que vas es duplicando o triplicando las deudas. Entonces, tú debes, 4.7 millones de dólares pagaste en 30 años, pero como no los ves, Juan, como tú pagas mensualmente tu cuota de tarjeta de crédito, tú no ves los intereses, porque no te importa al final. Pero si sí, sí ve las inversiones, entonces te das cuenta y empiezas a regular tu estructura financiera, dices, ¿sabes qué? Oiga, en vez de pagar yo tanto mensualmente una tarjeta al 24, 28, 30%, ¿por qué no empiezo a invertir al 11, 12, 13%? Que no lo voy a ver al principio, Juan, pero con el tiempo te das cuenta que tienes cash para pagar tus obligaciones y no tarjeta de crédito para endeudarte más. Oye. Bueno, yo
1: creo que toca hacer decisiones más sabias en todo lo que es las finanzas, Juan Carlos, y yo creo que tú eres mal portado, porque Juan acaba de decirte que ha hablado contigo en varias ocasiones, así que ya yo sé que seguro usted se asesora con Juan Hernández.
2: No, no, totalmente, es mi asesor de cabecera. Juan, dos cosas, ¿nos acompaña en el corte de comerciales un par de minutitos más? Claro que sí. Y la segunda, para quienes no siguen en el Facebook Live, ¿en dónde lo pueden conseguir rápidamente? Los que, los que, yo soy Juan C. Financial Coach en Instagram. Olga, hay una pregunta que nos hacemos muchos, los que tenemos hijos pequeños, y es, ¿qué hacer con ellos en estas semanas de las vacaciones de verano que se vuelven extremadamente largas por cuenta de los hijos en las casas, tratando nosotros de cumplir con... Nuestras obligaciones laborales Y para eso es que tenemos A nuestro siguiente invitado Luis Salgado Fundador, director y coreógrafo Y uno de los artistas emergentes latinos Más importantes de Broadway Porque la evolución latina Anuncia el segundo campamento virtual de verano Para niños de toda Latinoamérica Y Estados Unidos Y lo que es más importante Con una palabra que a todos nosotros nos gusta Olga y Luis ¿A ustedes les gusta esta palabra? gratis.
1: A mí me encanta. Gusta?
2: Luis, bienvenido a Buenos Días América, qué placer tenerlo con nosotros. Te
1: decía que qué rico poder eh, tener un campamento de verano y este campamento en particular me gustó muchísimo y es porque está eh, incentivando a los niños que les gusta el arte, Juan Carlos, que les gusta todo lo que es el teatro, todo lo que es el baile, aparte que qué bonito que se puedan conectar a través de internet y totalmente gratis. Esta yo creo que es la parte maravillosa y de la que nos viene a hablar eh, este importante coreógrafo y, y, y esperemos que se pueda conectar con éxito, si no le estaremos pidiendo a Jorge si le puede marcar así lo podemos tener telefónicamente a lo mejor es que hay algo algún problema con su conexión.
2: Mientras tanto lo que decía Olga es importante saber que hay un espacio para los latinos. Ya Luis Salgado enseguida nos va a entregar los detalles de dónde inscribirse de forma gratuita para que sus hijos, sin importar el lugar del país aquí, del lugar de Estados Unidos donde se encuentren e incluso si nos están oyendo de otros países, se puedan inscribir para el desarrollo de las artes. Hay que recordar un, un, un documento escrito por Gabriel García Márquez que se llamó Un manual para ser niño y es que en boca del mismo autor decía Frente a ese libro, hablando de las artes, aspiro a que estas reflexiones sean un manual para que los niños se atrevan a defenderse de los adultos en el aprendizaje de las artes y las letras. No tienen una base científica, sino emocional o sentimental, si se quiere y se fundan en una premisa improbable. Si a un niño se le pone frente a una serie de juguetes diversos, terminará por quedarse con uno que es el que más le guste. Ahora sí, Luis, ¿lo escuchamos? Hola, hola, ¿me
5: escuchan? Ahora sí, perfectamente Ahora.
3: Luis,
2: disculpe, le damos disculpe.
5: la bienvenida Buenos Días América y, y, y le preguntamos en qué consiste este taller Mira, lo que llevamos 14 años ofreciendo precisamente como decías ahorita gratis, libre de costo eh, entrenamiento en canto, baile y actuación para jóvenes, ¿no? son niños de 7 a 17 años en esta oportunidad estamos recibiendo personas de todas partes del mundo porque el campamento por segundo año va a ser virtual, lamentablemente el COVID nos ha obligado a hacerlo virtual pero abre muchas puertas también de que el año pasado teníamos México Colombia, Perú, Panamá tomando talleres con nosotros
1: Luis, me causa mucha curiosidad ¿cómo es un campamento de baile virtual? O sea, uh -huh. ¿cómo pueden interactuar con los niños? ¿Cómo pueden enseñarles virtualmente?
5: Ha sido realmente un descubrimiento muy loco y muy maravilloso. Porque tenemos una facultad de maestros muy buena. Que ya llevamos, o sea, cuando lo hicimos el año pasado, no teníamos la experiencia que tenemos ahora. Pero básicamente, si quieren, los pongo a bailar a ustedes ahora. nos paramos con <risa> la cámara. Este, Mira, <risa> Olga de pronto. Oh, yo me limido, pero Juan
1: Carlos, dos Luis, pies izquierdos.
5: Yo nací con dos pies izquierdos. No, pues nos ven, lo, los niños nos ven por el Zoom y nos ven de frente, o sea, así como me ven ustedes ahora, pero también nos ven de espalda. Entonces, con, al vernos de espalda, mi derecha es la derecha de ellos, mi izquierda es la izquierda de ellos, y es más fácil poder seguir el movimiento. Además, cada clase no solamente tiene maestro, pero tiene un equipo de asistentes voluntarios, que ayudan a los niños que tal vez se, se atrasan porque no entendieron algo o técnicamente la cámara se les apagó y pueden volver y rescatar la información con esos voluntarios. Entonces el campamento es de lunes a viernes, canto, baile y actuación y como te digo, es, es se termina siendo bien divertido porque también es una forma de unir, de unir culturas desde distintas partes del mundo.
2: Y son todos los tres eh, entrelazados el uno con el otro. Pues mira, hay niños se... que se inscriben para
5: canto, otros para baile, otros para actuación. Entrelazado, pero ahí es que se complica la cosa. Cuando estamos en persona, es mucho más fácil cantar, bailar y actuar a la misma vez. Cuando estamos virtual, pues tenemos que un poco dividir un poco más las disciplinas. Cosa de que el, el que está bailando entienda y pueda realmente cumplir con el reto del baile bien y el que está cantando también tan pues, bien el, el delay que ocurre no a nivel de, de, de el Zoom, el video, pues que, que puedan entender al maestro, entonces para la parte virtual tratamos de mantenerlo bastante cada cosa en su área
1: Buenísimo, eh, cuéntanos un poquito, ¿con dónde se puede la gente inscribir? Porque seguro muchas personas ¿Sí? van a estar interesadas y también te quería preguntar Luis, ¿de qué países es que se inscriben para este importante campamento?
5: Claro, lo, la primera pregunta es revolucionlatina.org Revolucionlatina.org Somos una revolución de evolución por medio del arte eh, Como les digo, de todas partes del mundo ahora mismo O sea, en español y en inglés estamos recibiendo El año pasado tuvimos 300 personas que se registraron para tomar el taller Este, Así que si están en Colombia hoy, si están escuchándonos en Panamá, aquí mismo en Nueva York eh, pueden ir a revolucionlatina.org Y hasta julio 15 Si no me equivoco Estamos aceptando la, la matrícula
2: ¿Y oh, cuándo ay, no.
5: ya empezaron? ¿O, o terminando no, las matrículas del 15 de julio? Arrancan yo justo estoy en un teatro porque hoy empiezo un campamento presencial en Stanford, Connecticut, pero este campamento de Revolución Latina va a empezar la última semana de julio, el 26 de julio, es el de lunes a viernes, eh, y como te digo, todo virtual. ¿Qué horario? ¿En, ¿En la hora del este? Vamos a estar en la hora del este, vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde.
2: ¿Y Qué tiene estar todas esas horas seguidas o el niño puede entrar y salir?
5: ¿Cómo es una a gran pregunta, es una pregunta, es una gran pregunta. Las, las horas son seguidas, excepto tenemos una hora de almuerzo. Entonces lo que pasa, lo que pasó el año pasado, es que los maestros se divierten muchísimo con los niños también a la hora del almuerzo, porque hay niños que se van con los papás, almuerzan, pero hay niños que no. Entonces han empezado a hacer sus chefs, como sus chef program y van. Voy a hacerme un hot dog con salsa, con, con, con ketchup y mostaza. Y hacen toda una dinámica del juego de cómo se están preparando sus hot dogs. Entonces los niños se ríen. En realidad es una comunidad bien bonita que, 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 que crece ahí. Se comparten historias en esa hora de almuerzo. Los niños tienen la opción de compartir eh, esa hora con nosotros o desconectarse. Pero a nivel de clases, sí, en la mañana cuando arrancamos, se les dan dos clases. Y luego se da el al almuerzo y vienen a trabajar en lo que aprendieron esas dos clases con su director de grupo. Entonces, Luis, así que vamos creando un show que termina ese viernes de manera virtual.
1: Luis, estaba leyendo que el año pasado tuvieron más de 200 niños conectados virtualmente de más de nueve países. Así que claro. qué éxito. De verdad, ¿por qué no lo repites otra vez la fecha y dónde se pueden las personas inscribir?
5: Estamos inscribiéndonos hasta el 15 de julio en revolucionlatina.org repito eso, revolucionlatina.org y el campamento será desde julio 26 desde ese lunes julio 26, 26 de julio hasta ese viernes terminando con una pequeña presentación virtual para todos los familiares
2: Aquí estoy viendo la página y está en inglés y en español, maravilloso Gracias Para quienes le te, tenemos un poco de temor al inglés pues también podemos inscribir a nuestros niños en español
5: el equipo de Revolución Latina pues sí lleva, lleva tra como les digo 14 años trabajando tratando de darle ese acceso a nuestra comunidad de la manera más, más, más accesible posible Luis, bueno Luis,
1: gracias por todo lo que haces por nuestros niños, de verdad que muy agradecidos y ojalá que puedan sacar provecho de esto tan bonito que es aprender a bailar, aprender todo lo que es en el arte y las ciencias, así que te damos las gracias Luis Salgado fundador, director, coreógrafo y uno de los artistas emergentes latinos más importantes de Broadway muchas gracias por haber estado con nosotros
5: Gracias por tenerme en esta mañana, espero que pasen un buen día
0: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook y en Instagram arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima. Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero.